0: Sziasztok! Ez itt a Flashback Podcast második adása. Én Veszti vagyok, és Andrissal fogunk ma pedig a szubnautikáról beszélgetni. Sziasztok! Ezt ezt te mutattad nekem, ezt a kiváló játékot, még pár évvel ezelőtt. Hogy hogy volt ennek a története?
1: Egy kedves ismerősöm mesélt róla futólag, de ő csak annyit mondott, hogy ha érdekel ez a Survivor, per survival horror kategória, akkor nézzem meg ezt a játékot, mert az egyéb műfajon belül megtalálható darabokkal, mint mondjuk Terraria. Itt nem tudsz elveszteni igazából sztorit, nem tudsz igazából olyan halált halni, amivel úszik minden, amit addig elértél, ami nekem egy ilyen nagy fájdalma volt. Mindig is ezekben a játékokban. Aztán így elfelejtődött más játékokkal kezdtem játszani, nem is jutott eszembe sokáig. Aztán egyszer az Epic Store-on benne volt a heti ingyenes játékokban. És akkor úgy voltam hogy leszedem, mert végül is miért ne. És az olyan jól sikerült ez a leszedés, hogy 45 órát belehajlítottam egészen rövid idő alatt. Félelmetesen durván be tud húzni ez a játék szerintem, és azóta is nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, és azt hiszem, hogy egyébként aki eddig leszett a javaslatomra, az, az eléggé rájta is maradt.
0: Volt itt, toltunk egy ilyen közös couch, couch co-op is az ügyben, nekem az volt az első élményem subnautikával kapcsolatban. Fontosabban a nevét azt már ismertem, jó ideje meg én mondjuk nekem nincsenek nagyobb problémáim az ilyen survival típusú sztorika, meg az ilyen progress vesztése, meg ilyenekkel. Nem tudom, valahogy így összekavarodott a fejemben több játékkal is, és, és úgyne sose volt az, hogy na jó, akkor most elkezdem. És még amikor te elkezdtél lejátszani, még ak- akkor sem volt ez így igazán meg. Hanem amikor volt egy ilyen közös couch alkalom, amikor a mélyben merültünk, akkor indult el nekem ez a történet.
1: Az az este az nagyon összejött egyébként, emlékszem, hogy fények lent. csak a nagyképernyőn ment a játék, és fú, nagyon-nagyon király volt. Ja persze,
0: a elképesztő zene.
1: Elképesztő zene, és, és az, az az egészben a legdurvább, hogy annyira atmoszférikus ez a játék, hogy, hogy azon hihetetlen. És... Fú, nem nem is tudom, annyi mindenről tudnék beszélni, úgyhogy ez egy nagyon jó adás lesz, nagyon örülök, hogy ez a játék került most előtérbe. Szerintem annyira durva atmoszférát teremtenek hanggal, képpel, Fú, nem tudom, kezdjük is el. Neked, neked benyomásod te is többször is nekikezdtél, azt hiszem, hogy majdnem végig is vitted egyszer.
0: Nekem a leges legvége, igen, nekem a leges legvége egyedül az adóság a játék kapcsán, aztán most már meglátjuk, hogy mi lesz benne, de többször is elmentem közepéig, végéig és, és, és imádom. Szerintem egy ilyen gyors bevezető annak, aki esetleg egyáltalán nem vágna róla semmit. Ez a játék az alapvetően arról szól, hogy egy ismeretlen bolygón egy rohat nagy óceánba csapódsz be, és amikor ez megtörtént, akkor valahogy el kéne jutni erről a bolygóról. Egyébként így a horizont így mindenhol csak egy ilyen hatalmas nagy óceán, sehol semmit nem látsz, kivéve az ilyen égő, hatalmas, vagy űrhajó önvel érkezte. Most ebben majd még bele menni egy kicsit jobban. Szókszön de a lényeg az az, hogy... <sítható> I- 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 igen, igen, igen. <sítható> De, de a, vége, a, a lényeg az egészben az az, hogy a víz alatt játszik a játéknak a 90%-a, és egy ilyen túlélős, túlélős sztori ez az egész.
1: Amit említettél annyit még hozzátennék, hogy ugye nem önként érkezel, hanem ez egy kényszerleszállás. Tehát nem, nem ez volt a terv soha, hogy te erre a bolygóra fogsz érkezni, hanem egy droppodon azt hiszem ki kell ugranod, hogy más az életedet.
0: Igen, magából az Aurórából. Magából az
1: Aurórából, ami az ide idehozott. És innen indul a játék. És az első feladat, azt hiszem pont az, hogy egy készülékkel kell elolteni a lángokat, hogy jelentem mozogni lehessen ami egy ilyen mini-tutoriál, hogy egyáltalán hogy megy a játék, gyors tárgyhasználat, jobb klik bal klik, ugye a legcivialisabb dolgok.
0: Főleg azért, mert ebben a játékban valamiért a jobb klikkel kell csinálni a tárgyakkal az akciókat. Igen. Amit most
1: Szerintem egyébként azt akarták lemodellezni, hogy két kezed van, és hogy melyik mindig a jobb kezedbe fogod a tárgyakat, és azt a jobb egér gombbal aktiválod.
0: De jó, ez lehet, simán lehet, simán lehet, hogy ez van. Na mindegy, és akkor sikerül eloltani magát a hajót, és az egész játékot úgy képzeljétek el, hogy van alattatok egy óceán, de így egy vége láthatatlan mélység, és ahhoz, hogy kijuss a bolygóról, ahhoz kell az óceánból összeszedned azokat a cuccokat, amivel ki tudsz jutni. Hát itt annyit kell még hozzátenni, hogy van egy kis éljájad, mint egy ilyen gép és egy ilyen droid, aki segít abban, hogy mit, mivel tudsz összekombinálni, le tudsz tárgyakat, és akkor egyre több meg tudsz, hogy mit tudsz megcsinálni, és ez ilyen kraftoláson keresztül kell kijutni magáról a bolygóról. Szóval egyébként ez a, ezt a standard survival crafting tori hármast hozza a játék, de maga a környezet, ez az óceán és a, a mélység, hogy annyira szépen sikerül megragadniuk a játékban, hogy egészen elképesztő.
1: Szerintem egyébként nem a fabrikátorgép az AI, szerintem ez egy tévedés, mert azt nagyon sokszor lehet hallani menet közben is. Ő olvassa fel a kis PDA találatokat, ő kommunikál az eseményekről a világban, akkor is, amikor úszol. Szóval szerintem, meg hát a fabrikátor tudsz csinálni máshol is.
0: Igen, hát lehet, hogy a kis pda ben van a PDA-ben
1: benne. van, igen, igen. igen, igen. igen, igen Vagy igen, igen. magában a ruhában, ezt nem tudom, mert ugye ruhákat meg lehet váltani. De van egy, kis, egy kis plusz egy hang, hogy ne érezd magad egyedül. Igazából nem plusz egy hang, tévettem, az egyetlen hang.
0: Egy-egy hang, igen. igen.
1: Te hívtad fel a figyelmemet, hogy ez egy, ez egy saját műfaj a műfajban a, a néma főhős.
0: Igen, ilyen silent protagonistnak hívják. Ez egy nagyon-nagyon régi dolog. Régebben kényszerből volt ez, később meg tudatos választás. Egyébként ennek a legikonikusabb alakja az maga Gordon Freeman a Half-Life-ból. Aki ugye már mindent csinál, így csóválja, csóválhatja a fejét, meg ilyeneket csinálhat, de nem beszél sosem, és mindenki úgy beszél hozzá, mint ugye beszélnének. Tehát minthogyha egy párbeszéd zajlanna le, de nem zajlik le párbeszéd.
1: A Half-Life nagy, nagy hiányosságomnak emlék. Kétszer is neki kezdtem, és soha vittem végig.
0: Én az egyet is és a kettőt is, és ott valahogy nagyon elhíresedett ez az egész. Vagy, vagy mondjuk, mint a Darsus szériá, szériában egyébként, hogy ott vagy értelmezni magát a játékot, meg magát a témát, ami, ami, meg a storyt, ami megy a játékon belül, viszont nem reflektálsz rá. És ez elég fontos ebben a, ebben a néma, néma főhősös megoldásban. Tényleg van sokszor, hogy egész egyszerűen a készítésnek a költségét akarják azzal csökkenteni, hogy nincsenek beszélgetési fák, nincsen voice nincsenek ilyenek, de nagyon sokszor meg ez egy tudatos game design choice. Itt, ebben a játékban, hogy melyik volt, ezt lehet, hogy már sose fogjuk megtudni, mert ellentmondásosak a források egész egyszerűen azért, mert lesz, ennek a, lesz egy ilyen expansion, vagy hát ilyen másfeledik rész, nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani. Ott már beszél a főhős, és nagyon sokaknak problémája is egyébként ez, hogy mint hogy elfelejtették volna, hogy itt vagy ebben az elhagyatott világban, ahol tényleg egyedüli hang, ez a kis AI, aki veled beszélget, és nincs egy főszereplő, aki megmondja, hogy most ezt kell csinálnod, most én így gondolom, hogy, hogy a történet így adja ki magát, nincs senki, aki értelmezné helyetted a játékvilágot sokkal jobban egyedül vagy te ott, mint a játékos, mint hogyha lenne valaki, aki folyamatosan bollogatna, hogy aha Ez azért van úgy, mert ez meg ez. Te nem magyarázza el neki senki a, ezt az egész történetet.
1: Erre érdekes módon te hívtad fel a figyelmemet, mert amik ez nem hangzott el egyre explicit módon, hogy a fős nem beszél nekem, fel se tűnt. Valahogy annyira immerzívvé válik a játék az első ötödik perc után, és annyira megszoktam azt, hogy csak az AI beszél hozzám és kommentálja dolgokat. Egyébként eléggé li- limited mennyiségű információt közöl ő is. Tehát olyan nagy- nagyon nagy segítségünkre nincsen, inkább csak narrája az eseményeket. Hiszen az elején a játék eléggé, hát majd nem idilli. Tehát az első része, bemerülsz a vízbe egy pár méter mélyre, az körülbelül ilyen tengerparti buvárkodás, szép színes korallók, szép színes halacskák, semmilyen offenzív lény, talán vannak ezek a dagi pöfögők, akik így kifújják a méregfelhőt.
0: Hát igen, de azok is csak, azok is csak úgy elmennek mennek és nem, direkt, nem támadnak téged nem, meg.
1: Nem, nem egyáltalán.
0: Olyan egy szép kora az át, hogy nagyon sok színes halacska.
1: Ugye nappal van, ez nagyon fontos, hogy játékban van egy igen, nagyon, igen. nagyon igen. domináns nappal éjszaka ciklus. Ami a játék elején nagyon meglepő tud lenni, hogy akár már ilyen 20 méteres mélységben is éjszaka nem szívesen megy le az ember. Tehát már olyan atmoszféra teremtődik ott és akkor, hogy a békés is kora az által is hirtelen eléggé ellenséges hangulatot áraszt.
0: Nagyon, nagyon komolyak a nappal észak a ciklusa játékban. Azt is észrevettem, hogy kifejezetten vannak olyan helyek, ahol nem akarok észak a menni, és nem csak azért már parázok, hanem mert nem látni semmit. <gül> Igen. Kon- konkrétan totál sötét van. Az óceán mélyen elég sok ilyen barlang van, ilyen-olyan gübb, ahova be lehet menni, és hogyha ott eltévedt az ember, akkor ott fullad meg. Mert ugye elég nagy resource a levegő, Persze. mivel víz alatt játszodik az egész játék, és az egyik legnagyobb para az, az hogy ha elfogy a levegő, mert akkor meghal a karakter. Nincs egyébként semmi nagy veszteség, ott hagyod a cuccodat, ezt el valamennyi is Valamennyi
1: kiesik. Már... Nem tudom, hogy mitől függ, de val- azt hiszem, hogy vagy az inventory fele, vagy-, vagy fix számú tárgy, de valamennyi kiesik. Most, amikor a felvétel miatt újra játszottam, nagyon sokszor meghaltam. Azt hittem, hogy és már egyszer végigvittem a játékot, a bab is hús, tudom, mit kell csinálni, és szerintem egy óra alatt háromszor megfulladtam. Nem volt ennek ö, nagyon nagy impactja az inventoryra nézve, de egyszer úgy volt, hogy tele inventoryval grassáltam, és akkor kiesett belőle egy csomó minden.
0: Aha, csak vissza kell érte menni, ugye az a nagyobb
1: ha ha és a tájékozódás, igen, Erről beszél, hogy, hogy találod meg.
0: Hát nekem az egyik legnagyobb félelmem ez, mert én meg, hát tényleg úgy képzeljétek el, látni fogjátok a videó alatt, hogy mentek 60-80-100-200 méter mélyen, eszméletlen mélyre el lehet menni, és nyilván egyre creepyb lesz az egész atmoszféra, ahova már így egyáltalán nem ér el a nap. És érzitek, hogy így egyszerűen nem vagytok hivatottak, hogy itt legyetek ezen a helyen. És ezt annyira jól árasztja a játék. Itt ez nem embernek való hely, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
1: Ugye ez nagyon érdekesen, és több műfajban meglovagolt téma a víz alatti világ, illetve az óceán mélye, ugye egészen régről már már könyvek, filmek készültek erről, illetve így a 90-es években ez nagyon sokszor előkerült, aztán kicsit elbutult ez abba az irányba, hogy cápa támadás. De akár ha arra gondolok, hogy a 90-es évek végén volt a gömb, ami ugyanez a mélytengeri dolog volt, vagy óceán mélye, plusz egy kis misztikummal megfűszerezve, vagy könyvbolt volt például a raj, ami szintén egy ilyen matika, nekem valahogy ez mindig becsipődött, egy borgiáris ilyen félelem számomra az, hogy hogy a víz alatt óriási dolgok laknak vagy léteznek és nem tudok kezdeni vele, nem tudom befogadni ha nagyon el akarok vonatkoztatni akkor a Ryan lovecraft szintre is el lehet ezt vinni aki ugye ezer jogatott, hogy nem tudjuk hogy mi van a tengerek vagy az óceánok mélyén Én amikor először játszottam és lementem mondjuk 100 méterre és azt láttam, hogy az AI mindig mondja hogy ó, oh, fogy a levegőd, van még 30 másodperced stb stb, stb. menekültem föl, tehát rongyoltam föl az életemért És ha esetleg az volt, hogy este van fönt, akkor ugye fent sem volt olyan biztonságos, hanem egyszerűen csak ott lebegsz, kapkodod a levegőt és azt várod, hogy kicsűsön a nap. (gül)
0: Igen, 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 igen. Hát pont a a nappal észak a ciklusra visszatérve, nagyon gyönyörű szépen van megcsinálva szerintem, hogyha északon fölmegy az ember, sikerül föltalálnia a felszínen, ilyen hatalmas, nem vörös hold, letekint rá, ilyen ilyen filmes az egész. És ahhoz, meg hogy sötét legyen, ahhoz meg ugye nem kell az, hogy éjszaka legyen feltétlen, mert hogyha az ember lemegy mondjuk 100 méterre, vagy talán 200 méterre, akkor sötét lesz úgy is, hogyha egyébként fönn nappal van.
1: De nagyon okosan van megoldva az, hogy, hogy ugye a növényzet, meg a flórafauna világít.
0: És igen, az azt csinálsz, mint jobb helyeken rosszabb helyeken, meg nagyobb, baj, nagyobb bajok is lehetnek. Én több hajót is hagytam el, főleg most, az, amikor újra játszottam a játékot, azért, hogy egy kicsit emlékez, vagy jobban emlékezzek rá, meg úgy egyáltalán pár olyan dolgot, amit nem csináltam, meg megcsináljak. Kétszer is megtörtént, hogy elhagytam a a kyklopszot, a legnagyobb hajót a játékban, mert hogyha az ember nem rak le oda egy ilyen rádiót. nekem nem mutattam ikonokkal, semmivel, és egyszerűen az ember annyira el tudja veszteni az orientációját, mert ugye nagyon komoly vertikalitás van a játékban. Nyilván egy óceánban vagyunk, lefelé, fölfelé, ráadásul a, azok a dolgok, <laughs> amik a laknak, azok is jöhetnek lentről, föntről, hátulról, oldalról, mindenhonnan. És ezért elképesztő para az egész. Sötét van, ugye általában csak milyen mesterséges világítások vannak, ahogy mondtad is, hogy halak világítanak, vagy még gombák, vagy ilyesmi, néha jobban, néha kevésbé és emellé vannak olyan részek, amik tényleg rohadt túl sötétek. Hogyha az ember nem hoz magában például a, a járműveknek a fénye, vagy, vagy valamilyen fényforrás nincsen nála, akkor úgy komoly problémák tudnak lenni. Velem voltak többször is, és egyszerűen így elveszve érzi az ember magát a mélyben.
1: Egyébként se, se te sején szerintem nem használhattuk ki egyébként a fényforrások nagy részét, mert lehet a játékban több olyan dolgot is gyártani, később álló lámpát, az elején meg azt hiszem, hogy ilyen fény, fényfákját.
0: Igen, flert, igen, igen. Flert,
1: amit egyébként. Bődületesen nagy fényt csinál, egy pici helyen, és aztre szóval az eléggé aktívan reagális az állatvilág. Ami megint egy nagyon-nagyon szép megoldás, ami pedig egy nagyon érdekes kettősséget ad ennek, hogy visszacsatoljak az előző mondandódra, hogy ereszkedünk egyre mélyebbre és mélyebbre. Ugye az emberben magában, illetve a játék is arra sarka, hogy fedez fel minél több dolgot. Ugye az elmúlt sok évtizedben azt tanulta meg az ember ösztönesen, hogy keresse a titkos helyeket, menjen be a kis elhagyatott barlangokba, törje ki a titkos ajtót, stb. Utóbbi nyilván itt nem releváns, de rengeteg ilyen kis zegzugos járat, hűrtő, sziklák alábebújó, kis beugró barlang van, ahol egyébként mindig hol lehet találni ezt azt,
0: a Én most konkrétan ma találtam meg egy hatalmas nagy ilyen csigavázában, vagy valami ilyesmiben egy mellékutat, egy oldalutat, amivel elmertek. Tehát ez rögtön a mellett van, amivel el lehet menni egy kis barlangba, ahol ilyenek vannak, hogy ezüst, arany, meg oldom, meg ilyen cuccok. Aha. Ilyen szuper, szuper, jóval lentebb található cuccok. És legnagyobb megdöbbenése volt, majdnem meg is fulladtam egyébként. Úgy megörültem ugye a cuccoknak, hogy na, mi van itt, izé, megyek? Elkezdtem gyűjtögetni a dolgokat, aztán ugye elszabadult a pokol, mert jöttek azok a halacskák, akik így kirásolnak a a fészkükből, és így az arcodba próbálnak robbanni, akkor ugye az ember rohan, disorientáció, nincs levegője, meg kéne próbálni a felszínre jönni, de igazából egy barlangban vagyunk, és totál sötét van, ha, tehát van. ki kéne találni a barlangba és utána a felszínre ki kéne találni. És egyébként az ott gurva, hogy ez így nem, nem évül el ez az élmény. Nem. Tehát 25-ször tapasztaltam ezt már meg, már tényleg elég sokat játszottam a játékkal, és meg mindig ugyanolyan para, meg ugyanolyan pánik az egész. Tehát ez az, amit így nagyon szépen sikerült megfogniuk, és egyébként szerintem lelkét adja a játéknak.
1: És maga a bejárható terület egyébként elég nagy. Tehát meg van adva a térképeken, meg walktruckba, hogy körülbelül hány méter keresztbe így a világ, vagy a leggenerált térkép. Ugye ez fontos megjegyezni, ez egy statikus térkép. De először azt hittem, hogy ez meg van fejelve azzal, hogy az egész egy random generált Igen, Cuc, de egy sokkal jobban story-orientált a játék, mint hogy ez beleférjen. Mint ez később kiderül. Lefele azt hiszem, hogy a játék tér maga körülbelül 1500-1600 méterig mész le. És utána néztem, hogy a, az abszolút maximum az micsoda. Ugye a legenerált világot, mint föld darabot, azt is körbeveszi víz, és van a játék térnek egy fizikai határa, ami nem egy öltetett határ, tehát nem egy olyan áthatolhatatlan fal, amiről visszapattan a főszereplő, és egyszerűen csak nem lehet tovább menni, hanem van egy függőlegesen lezuhanó, ilyen meredély, ami így elvesz a semmibe. Most ez hivatalosan a normál játékmódban nem elérhető, mert megfulladsz. Mielőtt leérnél az aljára. De van a. Hát nem is tudom, melyik játékmód, az a lényeg, hogy nincs se levegő, se HP se egyébre nincs szükséged.
0: Ilyen kreatív mód.
1: Kreatív mód ott hogy le lehet menni ugye bünti nélkül. 3000 vagy 3100 méter mélyen van a legalja. És az az érdekes, hogy a föld darab, amire, amiben a virág legvan generálva, annak alá lehet menni. Tehát gyakorlatilag bele lehet úszni a világ alá. Sőt, még van <tos> olyan videó is a netten, hogy valaki építkezik <tos> fejjel lefele. Elég komikus. Nyilván ez egy valós játékban soha nem fog előkerülni, de gyakorlatilag az elérhető maximális mélységnek a duplája le van generálva a világban. Nem tudom, hogy azért, mert terveztek meg egyéb contentet hozzá, vagy mi a valós oka, vagy egyszerűen csak a motort így írták meg. De ezt érdekesnek találtam.
0: Aha, vagy lehet, hogy helyet akartak hagyni arra, hogy eltévegy és megfúlalj rémesen.
1: Uh, teljesen egyértelmű, amikor odaérsz, mert, mert uh, azért nagyon szép a, hogy mondjam, a tájrajz, rajz van értelme a víz alatt. Ez pedig egy függőleges egyenes fal. Tehát nagyon-nagyon egyértelmű, hogy ott ott nincs tovább, nincs... Ugyanaz a textúra ismétlődik, nincsen nincsen semmilyen geográfiai érdekesség.
0: Értem, értem, értem. Hát lehet, hogy terveztek egyébként többet, mert ugye Early Access volt a játék, nagyon sokáig. Nagyon-nagyon sokáig, igen. Nem is tudom, it's... 2014.
1: decemberében került ki az Early Access, ezt megnéztem, és a release az 2018. január. Tehát ah. három teljes évig, meg még egy pici Early accessbe volt a játék. Én egyébként csak a full verzióval játszottam, videókat láttam az Early Buildekről, és, és azért nagyon más. Talán úgy adagolják a cuccokat, hogy nem minden elérhető, nem minden craftolható, nem lehet lemenni mondjuk bizonyos mélység, nincs content, nincs story. Ez egyébként nagyon jól látszik most a megjelenő kiegészítőnél, vagy, vagy Pseudo újjátéknál, ahogy te is mondtad, a Biló Zero ugye most fog jönni, nem kapcsolódik semmiben az előző játékhoz, csak abban ugyanazon a bolygó játszódik. De a főszereplő, meg a story is teljesen más. Ez is ugye Erlékszeszben van, azt hiszem lassan már másfél éve.
0: Igen, úgyhogy már megvan az engine, meg megvan minden, mert ezt nyilván magával, a Subnautikával megcsinálták. Igen. Úgyhogy ja, sokáig volt Erlékszeszben, és hallom, Róla kicsit utána most, hogy mi történt az Early access és így látszik, hogy ez ilyen vegyes, nagyon vegyesek a vélemények azzal, hogy ez most így jó volt neki, jót tett neki, vagy inkább valami más szupportálási mechanika kellett volna, vagy hogy van ez az egész. Azért mondták azt, hogy nem feltétlen volt annyira király ez a hosszú Early Access, mert az összes ilyen Early Access rigóját örökölte is a játék, tehát az, hogy kialakultak ilyen véleménymezérek, akik így megmondták, hogy hogy lesz jó, nagyon sokszor hallgatott rájuk a cég, amikor így nem biztos, hogy kellett volna, uh-huh. akkor nagyon sok másik oldalról, meg ugyanez a másik oldalra is igaz volt, hogy vannak olyan bugok a végső játékban, amit az Early Access második évében mondtak már, tehát hogy történtek ilyen dolgok hogy nyilván nehéz egy kicsit azt kitalálni, hogy az embernek lesz egy ilyen félelme egy idő után. Úgy érzem, hogy körülbelül lesz szokott kiakulni nagyon sok Early Access játékban, hogy nem meri kiadni a játékukat már, mert hogy még ezt meg lehet rajta csinálni, végül is megveszi így is pár ember, csináljuk meg még ezt, még ezt, még ezt, és ilyen apróságokat beleraknak, de nem tudják komitálni magukat egy fúri létre.
1: Nagyon nagy ellenzője vagyok az Early accessnek egyébként meg kell, mondjam, mert Cash érzem, és nagyon sok esetben az is.
0: Hát igen, de másrészt meg Subnautica például kijött belőle, a Hunchroden kijött belőle, most csak két olyan játék, amit ugye mindketten azért elég érzel.
1: Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy a Below Zero-t viszont az első pillanatban befizettem. Sőt, a Subnautica annyira bejött, hogy az ingyen Access ellenére én megvettem utána még egyszer a játékot. Steam-en csak, hogy támogassam a céget. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kivétel erősíti a szabályt, és én mivel a full verzióval játszottam, ezért nem tudtam, hogy ilyen rögös úton ment végig.
0: Már itt tartunk akkor egyébként maga a cég, mert elég hosszú úton jutottak el addig, hogy egy ilyen subnautika kategóriájú játékot lehoznak Anon Worlds egyébként. Uh-huh. Natural Selection-nel kezdték. A Natural Selection az egy aszimetrikus multiplayer játék volt. Marinokkal lehetett lenni benne, meg ilyen alienekkel, kb. ilyen alien versus human feeling volt az egész. És akkor az volt benne a csavar, meg az volt a sztori az egészben, hogy volt egy játékos, aki így magát a kapitányt alakította, aki real-time stratégiát játszott. Tehát így elmondta, hogy hol fog risk pontot építeni, akkor ezt be kellett védeni a többi embernek, aki fps ezért, akkor tudott fejlesztéseket csinálni, meg egy csomó ilyen dolgot. Úgyhogy volt egy ilyen kiemelt szereplő benne, és ugyanaz igaz volt az éléneknél. Az éléneknél meg az volt, hogy hiv tudtak csinálni, meg több klasz volt. Ő volt a repülő alien, a falon kúszó élén, meg a ami semmilyen éljen, akkor ezt egy ilyen multiplayeres csatás haluba csinálták. Tehát ilyen, ilyen nagyon eltérő játék a Subnautica-tól egyébként. Én annyira nem szerettem.
1: Ez régebbi, mint a Subnautica? Vagy egy pár dolgot sem az ördögszerszámmal?
0: Ez, 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 ez jóval, 2002 volt az első ilyen, amikor kiadták, de utána csináltak belőle szerintem egy ilyen felújítást. Aha.
1: Teljesen ismeretlennek sose találkoztam vele.
0: A, ah, én, én egy kicsit játszottam vele, de amúgy nem, tehát tök érdekes volt maga az ötlet, de nem valahogy így sose tudott úgy igazán elkapni. Most, akik ennek néhány emberi nagy fanyja volt olyannyira, hogy tényleg így nagyon sokat tolta vele, hogyha most ilyenek hallgattam minket akkor pardon, Jó pofa volt, mert a kiséli ennek így láttad így mert a szélén így a fogait is felül alul, és akkor í lehetett vele menni, és így meg lehetett zabálni a többi játékost. Szóval volt abban is Feeling, de így tényleg nagyon, nagyon komolyan más játék volt. És akkor ezzel ugye el voltak pár évig, azt hiszem volt ennek valami remasterje, vagy második része, és amikor ez megvolt, szerintem akkor kezdték el fejleszteni a Subnautikát. És lett látszik, hogy ez azért nekik ez a pályafutásuknak a csúcsa, tehát azért a Subnautika kritikailag is egy, egy elég komolyan elfogadott játék, meg egy tényleg egy elég sokan prézelék, nagyon sokan szeretik. Ami nagyon fontos egyébként Subnautikában, hogy azon kívül, hogy egy ilyen survival óceán felfedezés magával hoz egy olyan survival részt, ami szerintem totál béna a szárazföldön, viszont elképesztően vagány a víz alatt, ez pedig a bázisépítés.
1: Ez nagy spoiler, több szempontból is. Egyrészt, hogy van szárazföld, ez nekem, és sokakat meg olvastam is a kommentjét, hogy nem, nem találták meg soha a szárazföldet, pedig a sztórihoz fel a kell jem. menni. Ugye van egy hegy, ezzel most már így, hogy tudjátok, sokat nem spoilerezünk jobban, van egy hegy nyalába, aki kell menni, és egyébként a Elég fontos információk vannak ott.
0: Hatalmas nagy flát. szépen lesz a szigetet? Mert amúgy, ha bemész alá, igen. akkor kiderül az, hogy hatalmas nagy amoeboid lények tolják fölfelé. Aha, igen,
1: igen, ez megvolt.
0: Tehát, hogyha, hogyha az ember felfedez, akkor egyébként csak sok story is kap, ami amúgy tök érdekes. Tehát nekem ez egy ilyen évek óta megmaradt feeling, vagy ilyen halom, hogy hogy á, bementem a sziget alá, leszkenneltem, elolvastam, és így elmesélte, hogy ez az egész hogy alakult itt ki. És ezeket nagyon bírom, mert más játékokban is nagyon bírtam ezt a nem teljesen direkt storytellinget, amivel abszolút él szubnautika van, benne egy kis direkt storytelling is, mert igazából a végjáték az úgy eléggé ilyen kész tartós, de, de nagyon sok a világnak a felfedezésének, nagyon sok eleme inkább arról szól, hogy leszkennelünk dolgokat, megnézzünk dolgokat, és így összerakjuk a képet magunknak. Tehát el lehet olvasni a pda hogy mit tudunk egy állatfajról, mit tudunk egy ilyen biomról mondjuk, egy területről. És szépen lassan, hogy összeáll az embernek a kép, hogy hogy rétegződnek itt egymásra a dolgok. És így csomó belelátást lehet ebből nyerni. nagyon, nagyon szépen
1: együtt élő és létező florát, faunát hoztak létre ami sok esetben egymásból is építkezik és táplálkozik, ugye vannak már a legelején a játéknak ezek a hatalmas lebegő, leviatának, amik egyébként elképesztő audio-vizuális élmény, ahogy a lesüt a nap és kitakarják így a napsugarakat és közben nyomják ezt a mély morgó hangjukat, de teljesen ártalmatlanok, és ezeknek a hátán ugye többféle egyéb növény megél, lehet róluk azt hiszem talán sót harvestelni, vagy valamit, nem biztos, hogy sót lehet, hogy az nem, de, de valamit lehet róluk szüretelni, mindenféle kis amőboid lények ott uh, rajzanak körülöttük, elképesztő hangulata van, és, és tényleg leszkenelsz egy ilyen lényt, és látszik, hogy így úszol, 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 ami mindig ott van, be lehet menni alá, még ott is ott van, hatalmas ilyen csápokat húz maga után, tehát rendesen félelmetes, pedig semmi ártó szándék nincs benne csak egy ilyen óriása ennek az óceánnak,
0: Ilyen ikonikus alak, alakja szerintem ez a szubnautikának, mert elég hamar lehet velük találkozni. Nagyon,
1: nagyon. Hát sőt a, leg, a legparább, ami még sztorizni is, story is kapcsolódik hozzá a, a gyerekkoromból. Ugye valószínűleg nem egyedülik, én ugye rengeteg nyarat eltöltöttem a Balatonon. És mindig pokoli rettegéssel töltött el azt, hogy uh, beugor, beúszok a hínárok közé, hogy lábamra fognak csavarodni és ugye nem tudom mi van, alattuk, nem tudom, hogy laknak, önmennük, halak. Próbáltam minden távolabb kerülni hozzájuk, aztán volt, hogy persze a labda berepült ugye a hínár közé, vagy befújta a vizen át a szél, és akkor meg kellett ugrani ezt a stresszpróbát. Na itt is az első szép koral zátonyok után az első ilyen meredély az konkrétan óriási hínárok közé vezet, amiken nagy ilyen pulzáló sárga csomagok, ilyen tasakokban nő valami. Mi a creepwine Én angolul játszottam, Veszti
0: magyarítva. Csak másodjára, hála az égnek. Elég érdekes magyarításon a játéknak. De igen, az az első ilyen parazóna, nem amikor is sötétebb van, mélyebbre lehet lemenni. Ugye ott vannak először ragadozók, akik már úgy bántani tudnak. Igen. Tehát, hogy úgy elég, elég sok minden ott áll össze először, amikor az ember látja, hogy milyen színek vannak a játékban. Tehát grafikailag is szerintem nagyon sok minden változik ott sokkal mélyebb ilyen szaturáciák vannak, mint a vízfelszinteteim. És nekem az volt az első ilyen wow-moment, amikor ebbe a Nagy Hínárosba bementünk. Egyébként lehet, hogy, hogy ilyen magyar dolog ez a szubnautika, és egy ilyen kollektív balatoni ilyen stresszfaktor, mert nekem is volt ilyen. Csak én attól fostam elképesztően, hogy valami állat jön ki onnan. Hát az is. A sikló? meg az ilyesmit, oh. ebből, ebből vannak ilyen komolyabb Sz-szörny. bajai.
1: És én, én emlékszem, amikor először játszottam, és oda kerültem, akkor rendesen kerülgettem ezeket az óriási indákat. Sőt, most a második játéknál láttam, hogy egy részen ugye olyan magasan nőnek, hogy a víz felszín fölé kiemelkednek, tehát hogy hullámzik a víz, a levelek is fölcsapkodnak, rendesen mint a Balatonnál. Uh! Uf,
0: igen, igen. Mindig visszatérünk ide, tehát látszik, hogy a játéknak az egyik leg- legkomolyabb, ilyen behúzó ereje abban van. Nagyon komoly hangulatot tud csinálni. Nagyon, nagyon. Ezt így, hogy hogy szedték össze? Nem tudom, mondjuk van 10X féle bioma játékba játékban, tehát különböző terület. Majdnem mindegyikre azt mondom, hogy hogy nagyon komolyan meg lett tervező, és nagyon komolyan. Tényleg egy élő ökoszisztémának tűnnek.
1: Én, én biztos vagyok benne, hogy amikor készítették ezt a játékot, vagy elkezdődött a planning, és leültek ugye nagy asztal elé bedobálni az ötleteket, akkor meghívtak ilyen pszichológust, hogy beszéljen a, az ember ősi félelmeiről, és lehet, hogy egy ilyen póknautika is lehetett volna. Lehet Bár ilyen retteretes, tengeri iszonyat keletkezett belőle, és azt látom, hogy bárhol nézek mondjuk kíváncsiságból, long plate vagy blind plate mindenkibe van szarva, tehát senkire, senki nem peregle ez, egyszerűen annyira meg tudják ragadni, hogy az ember egyszerűen nem érzi komfortosan magát attól, hogy több tízezer tonnányi víz meg van a feje fölött, még akkor is, ha ez csak egy számítógépes játék. Emlékszem, amikor egyedül legelőször játszottam a társaságból, és szerintem minden nap így beírtam a chatre, hogy Úr Isten ez még mindig annyira durva, hogy nem bírom két órá, többet játszni vele. Olyan helyen voltam, hogy megőrülök. És tényleg olyan, hogy vannak ezek a területek viszonylag élesen elválasztva, de mégis organikusan egymásba kapcsolva. És annyira szépen megvan csinálva a world building, Ugye az elején úszni tudsz csak, nagyon sekélyes vizekbe tudsz csak lemerülni, mert pillanatok alatt elfogy az oxigén. És akkor egy picit rá is térhetünk a craftingra, ugye egy elég jól szegmentált crafting rendszer van. Ahogy az elején említetted, ugye a végcél a játéknak, az, az, hogy a bolygóról elmenjél, vagy elhagyd a bolygót, ez, ez egy elég csavaros sztorival van megspékelve, olyan fordulatokkal, amire alapvetően nem számítan az ember, tehát elég kerül a természet fölött is. De hogy a craftingra visszakapcsolják gyakorlatilag a teljesen alapvető anyagokból, mint mondjuk fémhordalék, ami kiesett az aurórából, vagy tényleg ezeket a hínárokról levágva a dolgokat, a fabrikátorral, ami van ebben a podban elő lehet állítani különböző nyersanyagokat, ételeket, szerszámokat. És ahogy az auróra lezuhant, mindenhova szétszóródott hordalék, vagy egyéb ilyen ládák kiestek az űrhajóból, nagyon hamar meg lehet csinálni szkennert, amivel... Már említettük, mindent le lehet szkennelni, egy pár másodpercig rajta kell tartani ezt a túlt az adott élőlényen, tárgyon, vagy növényzetem.
0: Annyi közbevetést itt mondanék, hogy egyébként creepy az ügy. Mert az ilyen egyszerűbb dolghoz csak pár másodpercig kell szkennelni. De amikor aha, megpróbálsz aha. lekennelni valami ultra para dolgot, az egyébként nem addig tart, hanem hagyom az 10 másodpercig. Így van, bizony. Közben belét a szar. Ez konkrétan.
1: Pontosan. És viszonylag hamar lehet találni. Először azt hiszem a legelőször, amit tudsz kreálni, az talán a top, amivel gyorsabban úszol.
0: Igen, az, az nagyon... meg mint a tartály is.
1: Pontosan, tehát az oxigéntankokból tankokból van azt hiszem kettő verzió, vagy három, amivel ugye több levegőt meg tudsz őrizni, és van egy ribbreeder, gyakorlatilag egy ilyen fejre tehető szűrőberendezés, amivel még kevesebb oxigént fogyasztasz. És utána viszont jönnek az eszközök. Tehát van a Sziglide, ami egy kézbe fogható. Nem is tudom, ilyen propeller meghajtású.
0: Hát, annak nevezhetjük.
1: Nem is tudom, magyarban mi volt a neve, tudod?
0: Hát, nem emlékszem rá sajnos, de valószínű valami nagyon vicces, viszont kevésbé értelmezhető, én, ahogy a magyar, magyar tori így megy. Egyébként vannak benne jó megnevezések is, nagyjából inkább kínosak.
1: Igen, nekem egyébként amiket mondtál, az nem tűnt rossznak, szóval A kacérkodom egy picit. Ne,
0: lehet, hogy csak, lehet, hogy csak furcsa magyar nyelvvel játszni egyáltalán. Tehát mert nem ehhez van szokva az ember. Egyébként én letöltöttem Steam-ről, és így magyar volt, szerintem az op-rendszeremet ismerte föl, vagy valami ilyesmi lehetett vele. Ez craftingra vissza, meg a sea ra vissza, ez az első olyan eszköz ugye, amivel Elég nagy távolságot meg lehet már tenni, elég kevés idő alatt. Ez azért segít, mert ha <tos> az ember fulladozik az oxigénért, akkor fel tud menni úgy a felszínre, hogy nem tudom, hatszor, vagy háromszor, vagy négyszer olyan gyorsan, mint hogyha csak egy békat talpazna fölfelé. Ad egy ilyen megnyugvást, nagyobb magabiztosságot. Nagyon szeretem azt, hogy, <tos> hogy van benne lámpa. Persze most miután mondtad, hogy van flare, meg ilyenek. mert tudtam, hogy van flare, de valamiért eszembe nem jutott Lám, ha- mindig csak a Glide-nak a lámpájában, meg később a későbben mostnak a lámpájám, azok teljesen jók voltak, céljának megfeleltek, de, de mást így valahogy így nem nagyon toltam.
1: Amit akartam mondani még a Seiglide-dal kapcsolatban, hogy van benne, azt hiszem, hogy szonár, talán ez az első, ami kiveti van, térgépet. Igen. igen. És, és a biomokra visszatérve, ezt akartam mondani, hogy ugye ártatlanul úszkálsz, ami nem szerzed meg ezt a szerkezetet, és utána kapsz egy ilyen nagyon nagy vonalakban bemutatott betekintést abból, hogy milyen mély a nyúl ürege igazából. És nagyon durva dolgot lehet találni azzal, hogy elkezdesz elindulni mondjuk egy olyan részre, ha már úsztál, egy picit így ledöntöd magad, és akkor látszik, hogy hát igen, ott elindul egy kráter, és vajon mi lehet a végén? És nem is olyan messze a kezdőtől, pont van egy ilyen rész, ami mondja és azt hiszem az AI, hogy itt a... 90 méter mélységben kezdődik egy harlangrendszer, és hogy ellenséges éle- létformák laknak benne. És így meghallottam ezt, és azonnal bennem feltámadt ez a dualitás, hogy azonnal el kell mennem, meg kell néznem. És a másik az, hogy azonnal meneküljek vissza podba, mert mert ez szörnyű lesz. És ez párhazammal állítja az, hogy ugye nincs is annyi levegőt, hogy le tudj menni, tehát rá vagy kényszerítve a felfedezésre itt. Én egyébként nagyon-nagyon sokáig az első playtrumban nem találtam meg a c hanem c al mentem, akár ilyen 400 méterig is, olyan dive-okat, hogy egyszerűen idegből elindultam lefele, és tudtam, hogy kb. mikor kell visszafordulnom, csak az, hogy körbenézhessek. És brutál dolgokat láttam, úgyhogy tudtam, hogy valahogy biztos lehet ide jutni, de hogy nekem csak egy ilyen pillanat jutott az egészből.
0: Id- időre ment az egész. Ugye a, a, a nézőknek még az elég fontos ebben a sztoriban, hogy ezek a, az eszközök, a karakter magában megy, akkor annyi történik, hogy gyorsabban tud azt hiszem hogy az oxigénje, minél mélyebben van. Viszont akkor már eszközzel megy, mondjuk a simot ami egy, gyakorlatilag olyan már, hogy bele lehet ülni és egy ilyen nagyon picikel tenger alatt járunk. Lehet upgrade-elni és minden ilyesmi, erre majd még kitérünk. Az a lényeg, hogy azzal, hogy ugye elmegyünk egy mélység alá, akkor ez egyszerűen a nyomás összeroppantja. Lehet olyan upgrade-eket találni neki, amivel mélyebbre és mélyebbre le lehet menni de nem tudja lepadlózni az óceánt, mondjuk például a cmos Viszont nyilván vannak más eszközök, amikkel még mélyebbre lehet menni. És ez gyakorlatilag kicsit ilyen uh, upgrade-ekkel nyissuk ki azt, hogy még mélyebbre lehessen menni, és így még borzasztóbb titkokat fel tudjuk fedezni. Na és akkor ezzel ellentétben, hogyha jól értem, akkor te lementél úgy 400 méterre, hogy a cmos nem tudott 400 métert, hanem spuriszta az utolsó pillanatban.
1: Hát de nem is szimottal mentem, hanem Szig glide
0: Jó, ja, még a Glide-on.
1: Ugye láttam a Glide-on, hogy ott még lehet lemenni. Ugye van egy szonár, ezt úgy kell elképzelni a videó, látjátok is, hogy a, a screen alján mutat egy ilyen nagyon pici, nagyon lebutított felvételt a környezetről, mint egy szonárképet. És csak annyi látszott, hogy hát igen, itt még van tovább, itt még van tovább, ez még nem a tengerfenek. És egyszer csak mentem, mentem le, egyre durább a sötétben, be volt kapcsolva a a fényed, de már semmit nem világított meg. És így majd összeszartam magam, de tudtam, hogy valami biztos kell, hogy legyen ott, mert nem véletlenül rakták oda ezt a rettenetes mélységet. És egyszerűen csak így megláttam valamit, ledobtam egy békönt. A oh, gyorsan itt lesz valami, és akkor így felspuriztam, hogy valamikor egyszer majd biztos lejöhetek ide. És meglepő módon találtam nagyon durva titkokat, és én meg voltam őrülve, hogy vissza visszamehessek oda, csak úgy, hogy valamilyen biztonságosabb módon.
0: Igen, szerintem ez design volt a játéknak, hogy így az ember érezze ezt a mélységi elveszettséget.
1: Egész végig az, nyomasztja az embert, hogy nem akarott lenni, de, de mégis kíváncsi ezekre a, ezekre a dolgokra, holott én magam soha nem búvárkodnék, soha nem mernék lemenni így a, a mély tengerbe, mert, mert egyszerűen rettegek tőle, hogy bármi ott van, labdázni szeretek a Balatonban vagy áron egy órát. Derék de... igényrűzben. Deré... <síns> Fú, nagyon-nagyon. Annyira jó ez a játék, hogy azonnal kapcsolatok ezt a videót, és mélettek <hállt>
0: Egyébként egyetértek. De visszatérve a craftingra, az, ami nagyon érdekes hogy a játéknak a crafting rendszerében, hogy itt teljesen új playstyle-okat, ahogy térenként állokkoltok olyan dolgokat, amikre nem is gondolnátok eddig. Kezdjük onnan, hogy ugye úgy kezded a játékot, hogy ébékatalpal lehet úszkálni. Nagyon lassan, és nagyon kevés oxigéned van. Nyilván, amikor megszerzed a mint már most elbűvök, már többször is láthatok a képernyőn, akkor jóval gyorsabb közlekedésre képes már a karakter, ezért persze jóval mélyebbre is le tud jutni más tárgyakat tud összegyűjteni, nyilván ebből másokat lehet kraftolni, és akkor ez viszi előre a játékot. Emiatt már le tud kraftolni egyéb dolgokat, nagyobb tartályt, szkennert, lángvágót, ilyeneket, és majdnem minden ilyen cucc, amit az ember lekraftol, mechanikailag ad valami tök nagy plusz a játékhoz. Tehát mondjuk a lángvágóval ki lehet vágni hajóroncsokat, meg testeket mondjuk az aurórából estek ki, és be lehet menni olyan helyekre, hova eddig nem lehetett bemenni. Tehát konkrétan megnyit új utakat. Uh-huh. Akkor vannak olyan cuccok, amik mondjuk radarként feltérképzik a környezetünket, hogy lássuk, hogy, hogy lehet jutni egy barlangból. Mert mondtam, hogy nagyon könnyű elveszni, amit a mélytengeri barlangokban egy idő után az ember azt sem tudja, hogy merre van a fent, meg merre van a lent körülbelül. A színmot az megint egy teljesen más dolog. Az embernek van egy olyan járműve, Amikben um, végtelen oxigén van, amíg van benne energia, meg amíg nem törik szét, meg nem rontja el senki. Tehát ott van egy biztos pont, már mély tengeren. Akkor van a kyklopsz, az egy még nagyobb hajó. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan dolgot tud építeni a játékos, amivel teljesen megváltozik maga a gameplay.
1: Hát maga a szímot, amikor én először összeraktam és beültem, és láttam, hogy saját oxigén szöplája van, és arra fog elfogyni. Az egy olyan hogy mondjam, biztonság érzetet adott nekem, hogy sérthetetlen vagyok mostantól, pedig szerintem ilyen 100 méteren karcoláztam vele, tehát ott igazából nagyon nagy meglepetés, nem is érhet. De, de úgy éreztem, hogy a tengerek ura lettem. És akkor lemész 200 méterre, ahol közlejáték, játék, hogy hát bizonyít már elkezd a nyomás lenni, hogy össze fog a szímot, és akkor szomorúan visszamész, mert mindig sehol nem vagy.
0: Se egy 200 ez semmi a végéhez képest És mert ott az ember azt hiszi, hogy hogy olyan titkokat tud magam, amit még soha az életben senki Pontosan. nem tett, m- de ezen a világon körülbelül ilyen istentelen dolgokat. És akkor leáll a player nyilvánvalóan 199,5 méter a szimottszal, és utána a gliderrel lemegy addig, amíg tüdőből kibírja. Pontosan. <s-> <s-> és akkor ez megy, ha lehet. És akkor utána előbb-utóbb lejön, berülteti magát a szimottszat is, és sikrőt upgrade-et összeszednie.
1: Neked mi volt az első olyan abszolút rettegést kiváltó jelenet a játékban, nekem nagyon tisztán megvan. Te emlékszel arra, amit meg tudsz fogalmazni, mi volt az, ahol, ahol fejvesztve menekültél valahova visszafelé?
0: Hogy nem tudnék, persze, hogy tudom. Volt egy barlang, egy ilyen pink barlang. Pontos. Igazából lehet, hogy volt fel. Ugyanaz Ugyanez volt. Ugyanez ez a
1: Purple Kave.
0: I- igen, és a kéven belül ilyen hatalmas nagy.
1: Férgek
0: úszák. Ugyanez. Közten undorító volt, és félmetes, és, és mély, és nem kaptam levegőt rendesen. Azt hiszem, ott egyébként pont van egy ilyen elhagyott kutatóbázis, Igen. amit meg lehet nézni, és én azt a storyt azt nagyon ettem. Tényleg engem ez nagyon érdekel, de egyszerűen nem tudtam eljutni odáig, és annyira be voltam fosva, ki kellett jönnem, sőt, egyébként a számot el is haltam egy színtot. Mert én hogy így meghaltam, és oda kellett valahogy visszaúszni egy másik színvattal, hogy felvegyem az első színvattal. Hát hogy valami ilyesmi történt, ott valami nagy, nagy, nagy katasztrófa volt. Nagyon
1: gyönyörűen vontál, az, az az a rész, ahol egy ilyen viszonylag békés biomból nyílik egy barlang és amikor először jársz akkor be is mondja az AI, hogy 90 méterre nyílik egy barlangrendszer, ahol ellenséges létformákat találhatsz majd. Ezt ugye korábban említettük is futólag, és az látszik, hogy egy gyönyörű, lebegő, lilás, pinkes, valamilyen növényzet van lent. És ugye ez egy elég csalogató, tehát... Azt kell, hogy mondjam, hogy azonnal megakad rajta a játékos szem, és elindulna, vagy elindul fölfedezni És egy ilyen elég mély kürtő, így vezet le ehhez. tehát kiderül, hogy az, amit láttál, az nem egy, egy virág, vagy egy medúza, hanem ez egy, egy ilyen jókora, ilyen növény, ami, amiből később kiderül, ha ott a pd amit te is mondtál, ilyen óriási la galant férgek ugrálnak ki. Nem, a laknak. Én. laknak a a laknak, igen.
0: Úr, úr Istenem, azt meg komentjeim vannak. <gül> ja összetörök itt helyben.
1: És, és az a barlang dugig van ilyenekkel, hatalmas, tehát egy ilyen játéktér a játéktérben, és emlékszem, hogy volt egy ilyen eset, hogy lementem, szimottal én is, kiszálltam, mert jó sokában ott felfedezni való, meg azt hiszem valamilyen érdekesebb érc is, ami kell a craftinghoz, és azt hiszem, hogy megtaláltam ezt az általad említett kutatóbázist, és a kukac az meg rárontott a szímotra, és szétfejelte. Én meg ott feküdtem, így bebújva két roncs közé, amíg így bírta a levegőm, hogy úristen, menjen már el, és így nem nem tudtam, hogy így hova, vagy merre, vagy mit mit lehet menekülni, és azt éreztem, hogy megőrülök azonnal. Fú, de jó volt.
0: Na, hát is ilyeneket csinál az emberrel, egy jó játék. (gül) Igen. Amikor jobb jobb esetben csak derékig labdázik a (gül) Balatonban. Kiváló egyébként, és több, több ilyen pillanat is van, mert nekem még vannak ilyen horror pillanataim, az agyak jóval mélyebben például, ami még így eszembe jut, hogy az így újra előhozott ilyen postraumás stressz amikor ők ott, ők ott köröztek. Akkor vannak olyan részek, ahol egyébként nincsenek is olyan félelmetes dolgok, csak egyszerűen nem tudja az ember, hogy vannak-e.
1: Egy nagyon-nagyon meghatározó eleme a, a rettegésnek, amit a játék elő tud idézni, Ugye az auróra lezuhant, és a LifePod az, hát nem tudom, 200-100 méterre, méterre tőle esik le, és amikor az ember először kiszáll a LifePodból, ugye két, le lehet menni alul egy hetsen egyből a vízbe, vagy fel lehet menni egy létrán a LifePodnak a tetejére. És akkor fel az ember a LifePod tetejére, vagy kidugja a fejét a víz, hogy látja a lángoló űrhajót. És ugye automatikus reflex az, hogy, hogy elkerülje ugye ezt az óriási űrhajó testet, ami lángol, minél nagyobb távolságot tegyen önmaga is a, és ez a robbanások kész hajótest közé. Viszont előbb-utóbb kénytelenek leszünk oda menni. És annyira él bennem ez a ez, az, ez a primordiális félelem megint csak, hogy ott vagyok az elképesztő méretű hajótest közelében alatt, ami lángol. És tudom, hogy be kell úsznom, és egyszerűen megőrülök attól, hogy rám dől, vagy nem tudom. És az több játékban is előjött nálam, ahol ilyen óriási méretkülönbségekkel kell szembesülnöm játékosként, hogy egyszerűen így lebénít az a félelem, hogy úristen itt van egy akkora méretű valami, ami egyébként nem is akar ártani nekem, mert csak egy, egy leesett hajó, de így olyan mértékű pszichológiai nyomást tud rám tenni ez, hogy ez hihetetlen.
0: Főleg egyébként, mert uralja a játék nulladik pillanatától a horizontot, Igen. amíg az ám a a nem van. Tehát konkrétan semmit nem látni, csak egy ilyen elcsesettű nagy lángoló űrhajó roncsot. Nem lehet tudni, hogy mikor fog felrobbanni, de kedves AI barátunk aztán hogy előbb-utóbb fog robban.
1: Igen, mert teljesen destabilizálódott, azt hiszem, hogy a, a,
0: a Igen, generátor, vagy nem szó. Nekem egyébként a másik még ilyen rendkívül ikonikus pillanat a játékban az az, amikor ilyen 200-300 méter mélyen már a szímottal próbáltam meg a legmélyebb részekre lejutni, és azt vettem észre, vagy hát akkoriban azt hittem, hogy a legmélyebb részekre, ugye kiderült, hogy még hol van a nyúrőröke utána. És azt vettem észre, hogy ilyen vérvörösen pulzáló növényeket gondoznak ilyen négylábú pókok az örök sötétség országában. Igen. És valamiért ez egy olyan undorral töltött el az egész, ami ott lejátszódott, hogy az egyik legkényelmetlenebb érzésem volt. Nem ilyen para, mert például ezek a lények, akik itt tisztogatják, majd ilyen dolgokat csinálnak ezekkel az ilyen, el, vagy nem tudjuk, mivel teli vörös pózáló gyümölcsökkel, nem, nem, nem tudjuk, hogy pontosan mit csinálnak, de látszik, hogy így nem fognak megölni minket, mert nem nagyok, csak egyszerűen visszataszító a jelenlétük, vagy nem tudom, hogy nem tudom elmondani, és itt is a zene, a hanghatások, a, a sötét, az, hogy vizuálisan hogy áll össze, ez nekem egy ilyen szugnautika csomag, tehát ha erre rá gondolok, akkor így nagyon visszajön az egész élmény az, hogy miért szerettem azt a játékot, hogy miért tett ekkora nagy hatást rám.
1: Igen, és amikor ezt kimondta, teljesen elém került a személyi mellé ez a barlang, ahol nőnek ezek az undorító fehér ilyen kacsos növények, Igen. ömlik ki belőlük ez a, ez a véres plazma, és, és szaladgálnak rajta ezek a vékonylábú albinopókok.
0: Uff. Nem akarnak neked nem. rosszat.
1: Nem, semmit nem, semmi nem, nem, nem akarnak, és szeretnének kicsit ott járkálni, és így meg űrülök.
0: Igen, igen, a létezésükkel van csak a probléma. Uh,
1: igen. Van egy ilyen terület, ez is szintén elég közel kezdőd, azt hiszem, hogy ez a Mushroom Forest, ez a biómnak a neve, és ilyen hatalmas éteri, nem is tudom hogy milyen elég. lények, így lebegnek, és ugye egy idő után az ember mindennel bizalmatlanná válik, hogy mi az, ami meg fogja enni, meg mi az, ami nem. Na most ezek azt hiszem, hogy nem hostile lények, tehát nem ellenségesek, hanem csak úgy lebegnek. És az, ez, is, ez is ad egy ilyen Hogy mondja, váltakoznak a játékban ezek a lenyűgöző, meg a rettenetes részek és néha ez a kettő keveredik és olyankor nem tudom hova tenni, hogy mit kell tennem, csak így menekülök. Nincs se térkép, se semmi a játékban, teljesen módon, magadra vagy hagyva a tájékozódás szempontjából, először is egyetlen egy dolog látszik fixen, az a live pod, ami kiesett az aurórából, ez mindenhonnan látszik, kb. mint a Skyrimban is felül van az a kis térképes rész, mintha lenne egy ilyen pin beleszúrva a játéktérbe és később pedig a mindenféle eszközök, a bázisok, stb. Szintén látszik és elnevezhető. És ha már szóba jöttek a bázisok, akkor kicsit szerintem térjünk az építkezés részre, hiszen a szím volt az első szintje a biztonságnak, akkor a, a bázis az a második lépés talán, ami...
0: Hát meg ezer dolgot csinál.
1: Perregetek <gül> dolgot, csak az, amikor először az ember leteszi ez az első bázisát, az szerintem egy olyan ki hogy rendesen a nő az a lokáció. Persze, persze,
0: persze. Maga a biztonságot, igen, a biztonságot, meg a túlélést is az jelenti, meg hát ugye azt, hogy nem kell szarakodni a végtelen stuffal, amiket így kijetizonoltál egy kis dobozkába az óceánban. Egyik hát, legnagyobb előnye.
1: Igen, ugye legelején azt hiszem, hogy van egy doboz a lifepodon és van egy saját inventory. Viszont ugye nem minden egyetlen egy kis helyet foglal az inventoriban, hanem vannak rendesen ilyen 4 hat 8 helyet elfoglaló komolyabb stufok, amiket le lehet kraftolni a fabrikátorban. És hát bizony nagyon-nagyon szűkös, tehát például emlékszem, hogy a játék elején van az. A sokat emlegetett hínárok egyike, hogy mind az a termés, amit le lehet róla szedni, mind pedig később kiderül, hogy később meg lehet vágni magát a, a hínárt, arról pedig a leveleket kell leszakítani, ugye ezek mind négy-négy szlotot elfoglalnak a táskában, és ezekből kell craftolni, nem ritkán kettő, vagy három darabból egy-egy dolgot. Tehát nagyon sokszor van egy ilyen oda-vissza ingázás, és ezt egyébként később, csak úgy lehet megoldani, hogy vagy bázis telepít le az ember, vagy ugye, akkor már később tud mindenféle járműveket csinálni, akkor pedig azokban van egy jó adag plusz inventory, amit be lehet lőni. Úgyhogy nagyon-nagyon ki kell mérni az elején, hogy mit hova visz az ember, illetve miből mennyit használ. Hát ne is mondjam, hogy például titániumból végtelen kell kraftolni, mert mindenhez az kell. Igen, nagyon sokat kell. És magához a bázis építéshez is elképesztő mennyiségű titánium meg üvegkel. A bázis építéshez egyébként egy nagyon életszerű, vagy realisztikus vonás az az, hogy ugye nyomás alatt van a bázis, tehát kell egy bizonyos tartást is adni neki, meg kell egy bizonyos módon úgy is szigetelni. Azt hiszem, hogy ne ázhasson mert már a ha berepednek az üvegek, akkor ugye elárasztja a víz, akkor minden úszik, megy a levesbe. Szóval ezt szerintem elég jól meg van csinálva. Maga az építés a játékban, mint, mint játék elem, azt szerintem egy kicsit körülményes. Tehát ilyen egymásba atacsoló, kicsit ilyen sznepes építkezés van, hogy egymáshoz csattannak így az elemek, ami egy kicsit nehéz úgy építeni mindig, ahogy az ember akarja. De amikor megvan az első bázis, ott bemész, és kifújod magad, az, az megint egy olyan elképesztő megnyugulást ad, hogy ez valami szóval hihetetlen.
0: Hát igen, és nagyon sokféle szoba is van a bázisban. Tehát tényleg egy, egy, egy egész érdekes, valóságosan kinéző, mély vízi bázis lehet csinálni. Egyébként érdekes, amit mondtál, hogy, hogy a levegő, meg, meg külön az, hogy mennyire szivárog, és akkor van, hogy megsérül a széle. Magának a bázisnak megsérül egy ilyen üveg folyosó, akkor azt elönti a vízbe, kell zárni a többi ajtót. De egyébként nekem pont ez volt, talán, ha lenne egy ilyen kritikám, akkor pont ez az, hogy van ez a fantasy, ez lehet, hogy egyébként pont a gömböljön, jön, az ember így a mélytengeri bázisoni baj történik. És ez a legnagyobb horror, amit el tudok képzelni, ez az egyik legnagyobb horror. És azt hiszem, hogy ezt itt úgy nem reprezentálták, mint amennyire be tudnék fosni ettől az eseménytől. Tehát, hogy tényleg mindig biztonságban érzem magam abban a mélytengeri bázisban, és nincs az, hogy neki ront valami állat, és így szétcseszi az egészet, és repülnek a cuccok, és ki kell menekülni, és nem tudom. Na, ezt mondjuk én...
1: nem tudom, tehát igazság szerint én két vagy három bázis volt a legtöbb, amit leépítettem, de mindig olyan helyre, ahol úgy voltam vele, hogy na ez még egy ilyen olyan frontír, amit még biztonságosnak ítélek meg, és majd innen ereszkedem alá a legszörnyűbb helyekre. Hát lehet, hogy, hogy leviatánok, vagy az igazán mélytengeri durvadók egyébként mennek a bázisnak, ez nem tudom.
0: Én se tudom, én hármat csináltam egyébként a, a majdnem full végig játszásomban. Aha. Egyet így a sekély vizekbe, hogy ott volt minden, tehát, hogy ott tényleg volt minden. Egyet ilyen 300 köré, amikor már ott kezd egy kicsit héri lenni a helyzet, kicsit, kicsit már parahalú, meg egyet jó mélyre, amennyire csak mélyre volt pofám, azt ugyan oda is raktuk, arról meg beszéljük. Meg egyet szintén az egyik egy ezt már igazából leselőném, talán, de egyébként olyan látványvilág van néhány jelen. Tehát hogy látszik, hogy direkt ki van dolgozva az, hogy az ember befordul egy folyosón, és utána látni fog egy olyan dolgot, amitől így lefossa a bokáját. Ez, ez így jel- jellemző a játékra. A sekélyebb
1: vizek és a közép, közép szintkábja, mondjuk egy 300-400 méteren is rengeteg dolog van, és két részén a térképnek el lehet kezdeni lemenni az ilyen igazán durva mélységbe, ahol egy teljesen új sztorivonal is van, egy teljesen új világ is van, a teljesen új flóra és fauna van, és nagyon-nagyon durván, sokkolóan agresszív lesz hirtelen minden. Tehát az egyik ilyen központi alsó rész, a Lost River, ami tényleg konkrétan egy folyó az óceán mélyén, kiemelkedően szép és meghökkentő az, amikor az ember oda megérkezik. Mind a kettőnk csináltott egy bázis, van egy nagyon ikonikus hely, amit Pabra se spoilerezzünk le, de gyönyörű, szép.
0: Én mondjuk nem csináltam maga a játék legvégét, így összességében amikor újra végig gondoltam, meg átnéztem, ezért inkább ilyen hangulati elemeket látok a játékban. Maga a nagy sztori, a minden átívelő sztori jó, de azért láttunk vagy olvastunk már jobbat, szerintem.
1: Bele van rakva egy-két olyan elem a sztoriból, ami szerintem azért kötelező elem, hogy nyújtsák, mint a rétestészet. Tehát hogy a, ha azt a részt megnézem, hogy mi az, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy elhagyd a bolygót. Na igen. Ahhoz egy csomó olyan elem, amit viszont meg kell ugrani, kötelezően nem játszik szerepet. Tehát a sztori kedvér van benne egy csomó plusz lépés, amit meg kell lépni. Egyébként ezek a lépések nagyban támogatják felfedezést, tehát valamennyire értem. Amikor először és ez pont a Seaglide-os sztorihoz kapcsolódik. vissza, lementem azt hiszem 400 méterre, és megtaláltam az első ilyen Alien kap. És úgy voltam vele, hogy Isten, hát még ezt tudják tetézni valamivel, hogy hogy ez micsoda, és ugye kell oda egy ilyen kódkártya, nem lehet csak úgy bemenni, mi van itt egyáltalán, mit látok, mi ez a kapu, mik ezek a színek, mik ezek a fények, mik ezek a rúnák, tehát hogy annyira annyira meg tudtak lepni azzal, hogy én tökéletesen ellettem volna azzal, hogy csak az óceánba úszkálok és fél óránként beszarok, és ki kell lépnem. És akkor ennek a tetejére rátettek egy plusz ilyen Supernatural réteget.
0: Igen, és egyébként arról tudtál, hogy az ismeretlen civilizáció, akit ezen a bolygón megtalálunk és akiket most említettél és akiknek a részleteiben nem hiszem, hogy bele kell mennünk, ők jártak a Földön is? Nem, sem, nem
1: sem. Ez, ez nekem kimaradt.
0: Le, le lehet szkennelni mindenféle cuccokat, és van egy ilyen kis múzeumszerű termük. Egyébként több, több helyen is megtalálni az óceánban nekik különböző igen, ilyen igen, 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 igen. épületeiket. Gyakorlatilag ez egy ilyen ismeretlen faj, nem lehet látni, hogy hogy néztek ki meg semmi, valószínűleg már kihaltak, itt a bolygón biztos akkor tőlük egy csomó clue kaphatunk, és találunk egy ilyen régi kardot, egy ilyen szabját, a földről. mert van a múzeumban, szuper epikus, én se találtam meg sajnos, egyébként most csak így utólag, utólag olvasva. De itt van kire. ilyen érdekes feelingek, így látszik, hogy készültek. Aztán például pont a legvége a játéknak, nekem ott az fájt meg egyébként én abba, untam bele, már a legeslegvégén, hogy gyakorlatilag minden biomot láttam, tehát végigmentem az egész játékon és szuper király volt, viszont nekem a legutolsó talán nem tetszett annyira, mint a többi. Uh-huh. És, ahhoz, hogy megépítsük az űrhajót, mert azért az mondjuk egy nyílt titok, hogy valahogy el kell ezt a bolygót, az ilyen, már untig ismert hozzávalókra van szükség általában. Csak nagyon sokra.
1: Ezzel mondjuk az talán egy picit segít, de egyébként igazat adok neked, hogy ugye van az utolsó előtti tech, a Prounce aminek lehet egy fúró az egyik kezére, és vannak óriási nódok, amiből ilyen 8-as állat lehet kifúrni a szajrét. És ugye a Lost Riverben, hogyha egy bázist, akkor ott majdnem mindenből bőség van. Ugye nem véletlenül, mert valószínűleg tudták a készítők is, hogy innen fog az NG-ben nyílni az út, tehát a, a Basic Titanium Copper, aranyezős, nódok ugyanúgy megtalálhatók, mint a szuper ritka late games utcok. És ezeket ugye lehet elég durván fúrni ott pillanatok alatt össze lehet szedni 100 darabot. Úgyhogy nekem ez annyira nem fájt, viszont én nem is mentem bele annyira a crafting részébe, tehát a felkészülés során néztem videókat, és hát vannak akik komplex szumokat építenek a víz alá, Tehát nekem volt egy minimális bázisom, az endgame előtt annyit tettem hozzá, hogy volt benne külön uh, halászakvárium, építettem Magamnak rendesen ültetvényeket a, a hegyoldalba talált növényekből, tehát egy önellátó kis bázis volt.
0: Kikeltetted a kis a ki, fluffy Ki,
1: ki, igen, ki. Nekem a crafting részével nem volt bajom. Amivel bajom volt, az sokkal inkább az, hogy például az a build, amivel játszottam, bár full verzió volt már a játék, meg kijött rendesen, többször beleakadtak a járműveim a bázisomba, úgyhogy nem tudtam az Istennek se kiszedni őket, de még konzolkommandasra tudtam odébb bugratni. Tehát én több, több uh, szímotot, meg pramsútot elbuktam azzal, hogy egyszerűen mondjuk derékig belesüllyedtem egy hedgebe, vagy belesüllyedtem egy tartógerendába. De egyébként általánosabban mondva, többször előfordult velem a jegyjátszásom során, hogy ilyen out of bounds kerültem. Tehát a karakterem, és kívülről láttam mindent, de ugye ilyenkor mindennek szét van, esve a világ. És nem egyszer vesztettem, progressztem
0: Érdekes, mert ilyen konkrétan nem volt velem én inkább amit sokszor tapasztaltam, az az volt, hogy építettem valahogy egy bázist, és így volt egy nagy üveg folyosom, és így a halak így az óceánban, mondjuk.
1: <gül> átklippeltem, hát igen.
0: Igen. Azért az előfordult, tehát azt lehet, azt, azt kell tudni, hogy azért bugos egy kicsit amúgy a cucc. Néha itt-ott. Abszolút megéri, tehát nekem nem volt semmi olyan gamebreaking bugom, mint amit te mondtál most, hogy rendesen progreszt vesztettél, nekem ilyen egyáltalán nem volt. Viszont azért az embert néha kiveszik ezek, ki, Összességében én azt mondanám, hogy ezzel, ezzel meg kell küzdeni. Érdemes.
1: Nem, egy pillanatra nem rettentettel attól, hogy tovább játszok, csak, csak úgy frusztrált voltam, amikor tényleg első prompszútot megkráltam. Ugye meg kell keresni a, a hozzávalókat, le kell szkennelni egy csomó mindent, az aurórán a rohadrága összetenni, akkor kiderül, hogy ugye külön karjai vannak, tehát van egy... Um, az a fúrófeje, amit már beszéltünk, van egy ilyen Batman húkja, hogy kilövődés, és hát, akkor oda rántud maga a legfontosabb közlekedés. Megint
0: ilyen gameplay, gameplay átalakító egyébként. Úgy képzeljétek el, most láttatok már Pronsuit-os alatt, alatta, de úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen egy nagy exoskeleton kb. a víz alatt, és rá tud akaszkodni cuccokra, és odahúzza magát, és teljesen más, mint a többi movement mód.
1: Nagyon nehéz egyébként az elején, szóval ez szokat.
0: Nehéz, nehéz, tök más, mint a többi. Ugye alapból az van, hogy itt levisz a gravitáció az aljára. Ezért egy kicsit visszaválunk erre az alap FPS-re, hogy meg kell küzdeni a vertikalitásért. Annyira rohadt súlyos a cucc.
1: Igen.
0: Szont, pontosan. Viszont így oda tudja húzni magát a falakhoz, már ha megvan ez az upgrade, mert amúgy azt hiszem alapból ez nem jön vele. Nem. És ezt, és ezt meg is kell, anélkül nem vihéből a cucc.
1: Alapból van benne, azt hiszem egy picit ilyen jetpack talán, nem? Tehát egy picit de... föl
0: Igen, 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 de az nem sok minderről. A kettőnek a kombinációja a legjobb, és tökéletes az a közlekedési mód, amit a pronszuittal a, a elő lehet adni. És ugyanezt mondtam, hogy nagyon érdekes a crafting ebből a szempontból, hogy vannak ilyen sarokpontok, és ezek a sarokpontok tök megváltoztatják, ahogy a játékot játszani kell, vagy, vagy képes a játékos. Ezt nagyon tudom értékelni, mert felfrissítik mindig a játékmenetet.
1: Igen. Az utolsó dolog, amit beledreknünk Pramswoodba, azt hiszem, hogy valamilyen ágyú. Tehát vagy stázis ágyú, vagy valamilyen ártó eszköz.
0: Ártó eszköz nagyon nincs szerintem stázis lesz az, mert amit egyébként nem említettünk meg, hogy nem nagyon lehet harcolni a játékban. Igen, erre
1: akartam rákanyarodni, hogy minket tudnak bántani, de mi másokat nem nagyon. Tehát van egy kés, amivel így lehet hadonászni, de hát ez nem sokra jó. Az elején azt hiszem, hogy a sekélyesekből meg lehet bicskázni egy pár jószágot. De hát ez ugye hamar elmúlik. Elég hamar
0: elmúlik, mert ilyen 10 szer 15 szer 25 szer akkor a lények jönnek szemben velünk, mint mi <gül> vagyunk. És... Néztem erről egyébként videót. Az a mondás, hogy... Úgy lehet megölni egy ilyen nagyobb düdüt, hogy... Az ember kiszáll a pronsuit lestázisolja, oda megy hozzá, és akkor elkezdi hegeszteni, a nem tudom mivel a fafűrészelő kezével. Megint kiszáll, megint lesz tanulja, visszaszáll, megint elkezdi heggeszteni. Egy ilyen tíz percig kell ezt előadni, ezt a mutatványt, ahhoz, hogy meghajon a lény, aminek egyébként semmilyen kénye nincs, mert nem dobnak semmit a lények ebben a játékban. Pont ez az, az egész bapóén, hogy túl mutatnak ezek a lények a karakteren kár megölni őket, meg lehet, ha nagyon akarja valaki, de nem ez a lényeg a játéknak. Tehát így ilyen non-liter játékot képzeljetek itt el, nincs, nincs lövöldözés.
1: Igen, és amit mondtál, hogy nincs semmilyen gain belőle. Tehát lehet, hogy ezt a harcot, és utána rájössz, hogy teljesen felesleges volt, valószínűleg soha többet nem is fogod megcsinálni. Szintén érdekes notit, hogy én nem tehát semmilyen ágyút vagy egyébet nem gyártottam le soha, se a stázist, később láttam gameplay és igazából tökéletesen játszható volt enélkül is.
0: Én is használtam. Egyébként tök jó az effekti a stázis gánoknak.
1: Igen, és fel is lehet őket tölteni, azt hiszem és akkor egy ilyen óriási gömböt lő ki, ami egy elég rádiusban lesz tanul mindenkit, és egyébként láttam egy ilyen tippek, trükkök videót. Ugye van az egyik legelső tárgy, amit legraft, az a graftrap. Gyakorlatilag úgy képzeljétek el, hogy egy a golyóbist kilöksz az óceán mélyére, amiből mágneses csápok vagy gravitációs erővel ellátott ilyen elektromos csápok folyamatosan behúzzák a környező dolgokat, az általában ugye hal, vagy kő, vagy egyéb nyersanyag, ami ott a sekélyesben van. Ennek a legideálisabb funkciója az az, hogy egy ilyen élelmiszerboltot csinálsz magadnak, ugye ott vannak a halak, nem fognak elmenekülni, hogy le lehet őket szedni. Ugyanúgy tudnak húzni, de csak azon a rangem belül. És erre láttam egy ilyen kényelmi megoldást, hogy lerakják a graftrepet, behúz mondjuk 20 darab halat, utána be lehet durrant egyet a stázis ágyúval, és akkor nem tudnak sehova menni, és akkor le lehet szüretelni egyszerűen 15 halat.
0: Nice, nagyon, nice.
1: nagyon ilyen extra, extra niche dolog, de, de például én is voltam már, úgyhogy nagyon-nagyon kellett volna nekem egy kis víz, és nem volt az a puffy hal, amiben, amiben vizet lehet kraftolni és kerestem, mint az őrült a Graf de pont nem húzott be egyet se. És hát szomja haltam. De, de erre például jó megoldás lehetett volna.
0: Amúgy én most elkezdtem egy, egy hardcore játékot. A, 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 a nap folyamán, és pont volt egy ilyen Olmos szomja halásos jelenetem. Én is ugyanúgy a kis lila halakat kerestem, akik rohantak végig a vízben. Az embernek az early azok sokat jelentenek, később már kevésbé para, mert ugye akkor már meg lehet csinálni a bleach-et és abból meg lehet csinálni a, a nagyvizeket. De akkor de a korai, korai játékban egy öröm, hogyha az ember ilyen nem tudom, is vagy valami ilyesmi látja. Igen.
1: Szintén amit nem használtam sokat és, és egyébként nagyon hasznos, most az újrajátszásnál használtam, ezek a nagy, óriási korallok, amelyek levegő buborékokat röffentenek ki magukból.
0: Az, 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 az agykorral, vagy mi volt a magyarban. Milyen. Kiváló egyébként, nagyon szeretem őket. Ha azt megten, hogy az ember használni akkor le tud menni egyébként, még akár a glider nélkül is. És elég
1: okosan vannak elhelyezve, valószínűleg nem is véletlenül.
0: Hát ilyen barlangok szélén, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy simán jó urodeszkának abban az esetben, hogy az ember mélyebbre akar menni. Ezt én is észrevettem, és nagyon király cuccok.
1: Van egy olyan fegyver, ami ugyanolyan olyan lő ki, mint a graftrap, tehát be tudsz húzni magadhoz dolgokat, talán ezt hiszem, hogy Propulsion Canon. És ezzel képzeld el, hogy fel lehet emelni ezt a koralt. Tehát ki lehet húzni a földből. Yeah. És van benne egy olyan gimmik, hogy ezt húzod így a saját lábad alatt, ezért örökre kapsz levegőt, bárhol le tudsz menni. Nyilván értelmetlen, mert a Propulsion Canon összekraftolod magadnak, már bárhol le tudsz menni, <laughs> mert egy late game tudsz, de lehet magad után húzni, és végtelen levegőforrás. Azt nem tudtam,
0: szupertrükkös szuper trükkös, fiatal emberek ezt felfedezték, És Kiválom.
1: óriási glitcheknek egyébként a tárház ez a kanon, mert lehet így a játékban repülni is, és láttam egy olyan videót, hogy a, a trükk az ennyi, hogy egy kihozol a víz tetejére, és pont valahogy úgy kell ráállni, hogy a propulzsa meg tudod húzni, és valahogy a játék úgy érzi, hogy, hogy ahogy húzod fel, és felfele nézel, gyakorlatilag repülni fog a karaktered, és ezt egyébként lehet irányítani, és egész komoly guide vannak róla, hogy lehet ilyen repülő kraftolni e, Metal sheet-ban. és láttam egy olyan videót, hogy valaki e, rendesen fölfele építkezett, nem a víz aljára, és ilyen óriási ilyen mágus tornyok vannak lépcsőkkel, ahol ilyen platformokon le tud szállni így a, a repülő nagyon-nagyon durva, de hát ez, ez ugye egy nyilván egy óriási gimmick, Érdekes él- módon, a víz felszín fölé nem lehet építkezni, tehát ezt is egy külön kell megoldani, hogy valahogy úgy kell elkezdeni a víz alatt az építkezést, hogy bizonyos pixelszám lógion csökk hogy rá tudjál helyezni egy újabb csövet, teljesen elvebeteg, de nagyon-nagyon nagyon vicces. Már Utána hát, már engedi, igen.
0: Jézus Úr Isten, hát igen, hogyha az emberek, sok szabadidővel rendelkező emberek rászabadulnak egy dolgokra, akkor ott mindig ez lesz a vége.
1: Igen, de hát szerintem egy nagyon vicces.
0: Smerhetetlenségig torzítják a játékot. Hát igen, érdekes.
1: Nem beszéltünk sokat a kiegészítőről. Ugye Below Zero címen készül ez az új um, kieg. Most már lassan másfél éve. Más lesz a sztori. Ugyanaz a helyszín, de más a timeline is. Tehát azt hiszem, hogy az eredeti uh, sztorihoz képest 50 év telt el, vagy valamilyen nagyobb időtáv.
0: Mert úgy ugye ez a helyszín, ugyanaz a bolygó.
1: De a bolygó azt hiszem azzal nem egy 45-46B, vagy 46-47B valami egymás követő számunk, azt hiszem, hogy akkor 45-46B. És ugyanez a bolygón játszódik, csak máshol, és nem tudom, hogy azért havasa a tematika, mert annyi idő eltelt, hogy esetleg itt klímaváltozás történt, vagy egyszerűen csak ez az adott szezon, ezt nem
0: tudom. Nem tudom, sajnos.
1: De ugye teljesen új flórák, faunák és helyszínek, mechanikákat hoznak be ezzel, hogy változik minden. Ugye lesznek új leviatánok, van egy egy hómobil, amivel lehet kint a szárazföldön közlekedni, azt hiszem. Vannak nagyon aranyos kis pingvinek, nagyon jó kis új halak. Még mindig megálltam, hogy ne játsszak az early access mert annyira érdekel a a sztori része a dolognak, az pedig csak azt hiszem, hogy elég kezdetlegesen van beépítve.
0: Ha most már reméljük azért kicsit jobban, mert azért már másfél éve csinálják ezt is.
1: Szerintem a korona egyébként keményen megütötte őket, mert az utolsó update, az májusi, pont most néztem. És akkor is annyi volt, hogy beraktak új biómot, azt hiszem.
0: Aha, hát ez nagyon érdekes.
1: Plusz ami a szívemnek nagyon kedves, és az egyik legnagyobb fájdalmam volt az eredeti játékban, az, hogy nem voltak medúzák. És a bilóziróba lesz medúza.
0: Az jó, nagyon szeretem a medúzákat. Az egyik legjobb élményem az, amikor egyszer tájföldön megpróbáltam belemenni a vízbe, de sajnos kiderült, hogy három millió medúza van a parton a vízbe.
1: Sikít menekültem.
0: Sik, sik, Sikítva menekültem vissza a szállásra, igen, úgyhogy ez, ez megnyugtató. Pont egyik nap voltunk az állatkertben, és ott vannak ilyen prehisztorikus mély, mélytengeri állatokról képek, és ott oda egy képet egy medúza mellé egy búvárt uh-huh. és hát olyan egy a ötvenhez mondjuk a kell Körülbelül így a búvárhoz így ez a, nem tudom, hogy milyen meduza, a Meduza nevezik így. <gül> nem szeretnék vele találkozni. Élőben semmiképp a játékban, gondolom, akkor fogok. De tavarolsz.
1: Azt nem tudom, hogy mekkorák. De úgy összességében ez, ez az egy dolog így hiányzott nekem. A, a, a mindenféle rettenet mellé hiányzott egy ilyen Valamilyen dolog, amit tudok kapcsolni így a, a valós földi élethez.
0: Az, az agy lényeg, hogy 700 környékén azok eléggé hasonlítottak a meduzákhoz. Hát,
1: igen, de, de pszionikus teleportáló agyak voltak. Hát, igen, jó, de hát, ilyen
0: igen. majdnem kidurranó fej meg... Tovább, a,
1: a, a formát hunyorítva igen. belelátom.
0: Jó, jó, igen. Így gondoltam én is. Na igen, a- annyit kell meg tudni a kiegra, hogy nagyon sok minden megváltozik, más lesz a karakter, más az idő, más a helyszín, meg hogy jóval sztori központú maga a játék. Sokkal többször vannak párbeszédek. beszédek, beszéltünk, beszéltünk arról, hogy itt már a főhős is megszólal, és van véleménye, és nagyon sok mindenkinek az a kritikája, hogy túl sok mindenről van véleménye, tehát nem hagyja, hogy a játékos maga eldöntse, hogy mit lát itt, hanem mindenről véleményt és állítólag elég keményen köti az ember kezét a történet, tehát, hogy eléggé pórázon tartják legalábbis az elején a játéknak. Hogy most ebből mi igaz, mi nem, én sem próbáltam még ki. Meglátjuk kíváncsi leszek az biztos, hogy keves ellentétek vannak a játék kapcsán. Tehát láttam olyanokat is, akik azt mondják, hogy nagyon jó. és is láttam, aki azt mondta, hogy nincs elég kontent szerinte benne. Olyat is láttam, aki azt mondta, hogy nem értik a készítők, hogy mitől lett siker az eredeti játékuk. Szóval tényleg minden hang megszólal, valószínűleg ez azért van így, mert elég nagy kult dolog lett a subnautika, és ezért nyilván mindenkinek erős véleménye van róla. De hát majd amikor kijön teljesen, és nem csak early lesz, akkor majd meglátjuk. Most már én se fogok szerintem addig hozzányúlni.
1: A content el kapcsolatban az az igazság, hogy sokkal-sokkal kisebb lesz a bejárató terület, mint az alapjátékban. Én azt hiszem, hogy körülbelül a az egy harmada, talán nem akarok nagyot mondani, de valami bődületesen nagy vágás volt. És ezt már az early Access során azt hiszem, hogy egy kommentelő, vagy egy fórum valaki beírta, hogy beszéltek készítőkkel, hogy kerülnek-e újabb biomok az adott buildhez képest, majd a release verzióban, és az volt a válasz, hogy nem. És egyébként érdekes módon az első játékról tök jól lemeppelhető méretarányos. 3D térképeket készítettek emberek és ugyanezt megpróbálták reprodukálni a Below zero meg is tették és az egymásra van illesztve a két térkép és nagyon látványos a különbség, nekem még a legnagyobb aggályom az ez, mert pont a, az exploration pont a titkoknak a felkutatása meg a minél mélyebbre ereszkedés volt az egésznek a, a csodája nekem a subnautikában illetve maga a tény, hogy hányszor lehet ezt ugye elsütni Tehát egy idő után az ember, főleg amikor mondjuk 900 méteren megcsinál egy bázist, és ott van a prancsút, meg ott van a bázison, minden létező, enni-innivaló, akkor egy picit ugye elveszik ebből ebből az egzisztenciális rettegésből egy egy jó adag. Felül tudsz kerekedni pszichológiailag azon, hogy, hogy, hogy nincs kontroll a környezeted felett, mert addigra már van. És nem tudom, hogy ugyanezt még egyszer előről, mennyire lehet eladni, mennyire tudnak annyi újító dolgokat behozni. Hallottam egy
0: spoiler róla, amit most nem fogok itt bemondani, de annyi, hogy van benne egy érdekes csavar egyébként a ami egy másik fajta egzisztenciális rettegés dolgoz fel. Nagyon jó. Akkor Tehát megva, egy, meg vagyok. Van, egy, van Igen, van, van egy ilyen, ilyen haló, ami nem, most itt már nem csak a tenger lesz, hanem lesz egyéb dolog. Mert hogy nyilván ez lesz a tróp, de hogy amitől lehet félni az még azért lesz más is. Na jó. Ami még érdekes az, az hogy azt hiszem, hogy több több, több földfelszíni helyszínen. A...
1: Igen. Hát ugye van egy snowmobil, tehát az biztos, hogy, hogy különben nem tettek volna be egy külön eszközt arra, hogy gyorsabban lehessen a földfelszínen közlekedni. Úgyhogy ez valószínűleg igaz.
0: Hát igencsak érdekes, mert ugye nem ez a, a központ jeleme a játéknak. Szó- Meglátjuk, hogy mennyire értik a saját játékukat, ugye néha vannak ilyen blind vinek. én nem gondolnám azt, hogy a ilyen volt, hogy nem értették, és egyszerűen valamiért nagyon jól sült el. De meglátjuk, hogy megismételni. Örülnék, ha sikerülne, mert, mert olyan élmény volt, és tök király lenne, hogyha még tud, tud, tudnék így úgy belemerülni, hogy kitörlődik az agyam, és nem tudom, hogy mire várhatok. Mert máshogy eres jól játék de nem ugyanaz, mint amikor azt se tudta az ember, hogy mire számítsa.
1: Nagyon erős ez a misztikum, misztikum generálás a játékban, hogy nem tudod, hogy mi, hol a vége. Hol a mélységnek a vége és mi van ott. És onnantól kezdve, hogy végjátszottad és tudod, tényleg elfogynak ezek a meglepetések, mert azt is tudod mellé, hogy mik azok az eszközök, amivel ezt a retterretetlen le tudod győzni, vagy el tudod kerülni. És egyébként ez egy pszichológiai tény, hogy kis, részletekben adagolva, az ember mindent el tud fogadni. És ezt nagyon szépen építi fel ez a játék azzal, hogy tényleg elkezdesz gyakorlatilag 5-10 méteren erőforrásokat gyűjteni. Utána jön a hínáros rész, ott már van egy pár um, ilyen krokodilhoz hasonlatos lények, tépkedik a fémdarabokat, de még mindig úgy vagy vele, hogy oké, okay, ezeket ki tudom kerülni aztán azt veszed észre, hogy már 80-100 méteren, vagy jönnek ezek a leviatánok, de még mindig ártalmatlanok, még mindig így, így, mindig van benne egy ilyen coping mechanizmus, hogy egy kicsivel mindig többet tesznek hozzá, többet tesznek hozzá, aztán elkezd sötétlenni, de elkezdenek megjelentetni olyan növényeket, amik egy picit ilyen természetes megvilágítást adnak, egy picit tudsz hozzájuk, hogy kötődni, vagy oda vonulni hozzájuk, és, és pici a adagolva, egyszer csak azt veszed észre, hogy nem vagy 900 méteren, és egyre több olyan eszközöd is van, ami egy kicsit jobban adja ezt a érzetet, hogy szerintem annyira profi van felépítve az egész gameplay, per világ, per gating, amiről beszéltünk, hogy ugye a crafting egyre jobban tudsz előre haladni, egyre több ilyen, egy ilyen safety netet tudsz magad mellé, vagy magad alá tenni, biztos, hogy biztos vagyok benne, hogy ez nem lehet véletlen, tehát ez, ez szerintem nagyon szépen ki van mérve, hogy ez hogy fog összeállni a játékosok szemében majd, és szerintem pont emiatt ért el ezt a cool státuszt.
0: Hangulatilag nagyon erős a játék, és nagyon kevés játék van egyébként, ami ennyire át tud adni erős hangulatokat, hogy mondjam, ennyire fluidan tudja kommunikálni azt, ami így a így a, a játéknak.
1: És egyébként nagyon erős a sound design, hiszen erről külön nem beszéltünk, de mindenféle módon kapsz visszajelzést, ha és mondjuk éjszaka, van, vagy mélység van, audiovizuálisan is. Ugye például, ha beszállsz színodba, és egyre jobban mész le, akkor recseg, a ropog alatt, így a fémszerkezet.
0: Csak ahogy veszi a levegőt a karakter, és, és ezt a, mint amikor az ember a respirátorba beleszív a víz alatt, hallatszik ez a hang, hogy ilyen gázzal átitatott, magába, és ilyen ultrapara, az egész látszik, hogy így egyre távolabb vagyunk onnan, ahol igazából szoktunk lenni. Nagyon jó a design. hogyha az ember megnéz egy képet, azért is raktunk be a videó elejére egy, egy olyan videót, amihez hang is van, mert teljesen más. Hogy annyira komolyan meg van csinálva a hang a játékban, hogyha megnéz az ember egy videót róla, úgyhogy ott vannak a hangok, és a recség és ropogás, az oxigénnek a, a belélegzése, az állatoknak a hangja, a növényeknek a hangja, a zene, ugye nem utolsó, a elképesztő. Annyira más így a játék, mint hogyha csak mondjuk egy néma videót berak az ember róla, hogy ég és föld. Szerintem életemben az egyik legurvább játék abban a szempontból, hogy a hangot mennyire szépen sikerült megcsinálni, és mennyire sokat ad az élményhez. Nagyon kevés játék, amire azt tudom mondani, hogy ennyire nagyon nagyon fontos. És ezt amúgy második végjátszásra éreztem igazából át, akkor volt olyan, hogy beszélgettünk alatta, vagy lehalkítottam, és teljesen más volt a feeling, mint akkor, amikor egyedül úgy játszottam, hogy felhangosítottam mindent, és arra figyeltem, amit csinálok, és próbáltam figyelni arra, hogy milyen ingerek élnek engem. Uh-huh,
1: uh-huh. Fordítva viszont érdekes módon működik ez az egyirányú utca, mert miután végvittem a játékot, nagyon sokat hallgattam az OST-t, és azok a hangok viszont azonnal visszaidézték a játékélményeket, szóval nagyon-nagyon erős a muzsika. Fem van Spotify-on, meghallgatható körülbelül, hát majdnem két órás az OST, azt hiszem, azt néztem, hogy ilyen 1.40 körül van.
0: És meg mindig nem annyi, mint a Brokehoun szörde egynek. Én mindig
1: azt felülmúltatom.
0: <gül> de nagyon, nagyon, nagyon jó ez a zenét, tehát az ember simán berakja. És vannak ilyen zúzósabbak, vannak ilyen misztikusabbak, vannak ilyen nagyon-nagyon-nagyon ikonikusak, szóval tényleg, tényleg itt királyvégyes felvágott. Nagyon. Szerintem kávé, ez, ez az a high note, amit én el tudok mondani erről a játékról. Én mindenkinek nagyon ajánlom, hogy próbálja ki. Egyébként megvannak a maga hibái, mert így a műsor közben említettük őket. Tehát kicsit bugos, a story is kicsit. egy érdekes történet, de azért vannak benne szerintem kisebb következetlenségek. Meg van néhány olyan mechanika, amit szerintem még egy kicsit tovább lehetett volna finomítani. De így, ahogy van önmagába, szerintem egy ilyen csiszolatlan gyémánt. Tehát a minden percet örültem, amit rááldoztam. Még akkor is, hogyha éppen farmolni kellett valami cuccot, ami egyébként úgy igazán nem jellemző, mert annyira atmoszférikus a játék, hogy nem tudunk fel az embernek, hogy van valamiből sokat gyűjt, vagy keveset gyűjt, vagy hogy egyáltalán mi újságban el tud egy más,
1: más, hogy mondanám, szerintem a csiszolatlan gyében, a műfajban az a Forest, ami egy, ami egy vadhajtása a survival horrornak egy nagyon durva kanibáltematikával nyakodöntve, én, én arra mondanám inkább azt, hogy egy, egy csiszolat lenni. Én már nekem a Subnautica elsőre, a sztorival együtt is szerintem marha jó. Tehát a, a storynak a végén van egy olyan, hogy mondjam, amikor a végső küldetést megkapod, a végső NPC-től, abban van egy olyan gratification, hogy arra gondol az ember, hogy oké, már láttam ilyen szörnyet, már láttam olyan óriási lényt, már leereszkedtem 1300 méterre, már megvan minden equipment, de mit tud még mutatni a játék, ami még, még, még tud tenni rá, és olyat mutatni a játék. És szerintem az, az nekem egy olyan impulzus volt, hogy azt mondtam, hogy oké, okay, igen, még, még van egy kicsit feljebb, még fel lehet tekerni azt a potmétert, és függetlenül attól, hogy mit kell csinálni, a, a saját storiát vezetve a játékban, annak van értelme.
0: Az igaz, ez igaz, teljesen okay. igen.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem a Subnautica az 10-ből 10-es, egy olyan játék, amit, amit nagyon szívesen előveszek. És nagyon szívesen lejátszom újra, akár két évente is, ha új van.
0: Ugye erre a zárszóra mindenki szépen menjen el vonatkozó internetes boltba, vásárolja meg a játékot, aztán tolja végig egy ültőhelyen. Talán nem, de mondjuk akkor két este alatt a legrosszabb esetben. Hány órát volt benne az első végig
1: az első végigjátszás az nekem 45 óra volt. Tehát azért a pár este, az, az túlzás. Hát
0: akkor nyomjon egy ilyen hétvégét bele alvás nélkül. Alvás nélkül.
1: <Én. gül> tartalom bőven, illetve amit te is mondtál, hogy több játék mód van. Tehát van a sima story mód, van egy, egy survival mód, ami a hardcore. Azt hiszem, hogy egy halál a van Igen. benne egy kreatív mód, ahol nincsenek megkötések, tehát lehet építkezni, meg vidám parkozni gyakorlatilag. Én a story módot játszottam végig, úgyhogy úgy van benne anyag.
0: Hát a, a, van a story anyag. mód az, a, az ilyen no-brainer. Mert hogy az ember hardcore módon kezdi, azt garantálom, hogy nem, nem fog végigmenni első próbálkozásra. Hát nem, az a meglepetések nem. fogják élni, amire sose gondolt volna, és amiket mi se lőttünk le itt most a podcastban. Úgyhogy akkor fel kell készíteni hogy újra kell játszani részeket, és akkor az ember ott gyakran inkább abba hagyja. A kreatív mód meg túl könnyű menni, hát ott tényleg aztán mindent meg lehet csinálni.
1: Nem is tudom, hogy hogy megy, ott nem is kell semmit gyűjteni, csak... Nem kell
0: semmit. Azt, azt, azt rögtön meg lehet építeni a bármit. Bármit, aha. Bármit, nincsen. Mint hogyha mindenből végtelen lenne. Ami arra jó, hogy az ember mondjuk felvételt készítsen a játékról például, vagy, vagy csak bohóckodjon, csináljon egy nagyon nagy bázist. Igen. Igen. Hát ezekre, ezekre tök jó. Így a végig a játékot, mert elveszíti azt a feszültséget, ami benne van alapvetően.
1: Még egy érdekes gondolat. A felkészülés közben találtam meg, hogy nagyon aktív speedrun community van a játéknak. És 34 vagy 35 perc azt hiszem az aktuális, leggyorsabb speedrun. Ugye ez Story módban kell érteni, tehát nyilván értelmét vesz, hogy mindent lehetne azonnal, hanem rendesen nulláról végke pörgetni a játékot, hát nagyon durva, ugye glitchek, glitchek, glitchekre vannak halmozva, nagyon sokszor out of bounds nyomják magukat, ilyen ezer métereket zuhannak, de magának a, a crafting materiáloknak az összegyűjtés az nem megkerülhető, és hát elképesztően, szórakoztató nézni azt, hogy hát én nagy speedrun fanatikus vagyok, nagyon szeretem nézni is, meg párjátékban csinálni is. Az, hogy fejből tudja a speedrunner, hogy az endgame státuszhoz milyen materiából mennyit kell összeszednie, és hangosan kommentálja, hogy például titánium, silver, gold, stb többiből éppen mennyit gyűjtött össze, mennyi az inventoriában, és mennyit kell megtalálni és ez fejből tudja azonnal minden körülmények közt, hogy mikor hány darabja van. Szerintem lenyűgöző, hogyha ha valakit a szórakoztat, akkor 30 percet szálljon rá. A description-be bele fogjuk tenni a linkjét ennek a videónak. Az ilyen
0: out of témák engem egy picit kevésbé. De, de maga, maga a speedrunning az érdekes. Hát, ugye hogyha még ilyen kapcsolt, kapcsolt nagyon gyors megérzésről lenne szó akkor, hogy Ezeknek az adatoknak a fejben tartása Még a Factorio Speed Renokban Egy igazán érdekes történetlet Erről valószínű másik adásban majd még fogunk beszélni A, a
1: drága jó Factorio Hú de szeretem Az is egy hú, az biztos, hogy meg fog érni egy külön Az Garantálom
0: biztos, Úgyhogy nem, nem is tudom Elköszönésként mindenki merüljön bele a mély óceánokba És sikítson bele a hajójába <hállt> Mielőtt kettét épik
1: Mi pedig köszönjük szépen, hogy ezt a részt is meghallgattátok.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!